0: Also, es geht nicht mehr darum, dieses eine Berufsbild, was zu mir passt, herauszufinden, sondern es geht vielmehr darum, eben diese berufliche Souveränität zu gewinnen.
1: Sehr häufig fehlen diesen jungen Menschen die Sekundärtugenden, die nötig sind, um überhaupt einer Berufsausbildung durchzuhalten.
2: Aber wo sie Social Media sagen, muss man eben auch davon ausgehen, dass eben auch diese Selbstbilder durchaus ob verzerrt sein können. Ne? Und dann Menschen eben auch unrealistische Annahmen über sich selber haben und auf diese Weise es dann zu einer Fehlpassung kommen kann.
1: Zukunft made in Bavaria, der Podcast der bayerischen Wirtschaft.
3: Ein großer Teil der Jugend ist abgehängt, so die FAZ Ende April. Tatsache, deutschlandweit endet jede vierte Ausbildung vorzeitig. 28 Prozent aller Studierenden brechen ihr Bachelorstudium ab. Jeder sechste Erwachsene zwischen 20 und 34 Jahren hat keinen Berufsabschluss und damit nur schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die Folgen sind natürlich verheerend. Nicht nur persönlich, sondern auch volkswirtschaftlich. Der Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel, über den wir hier im Podcast ja auch schon gesprochen haben, wird noch weiter verschärft und die Konjunktur damit gehemmt. Die Voraussetzung, nämlich eine gute Bildung vor dem Start in den Beruf, ist hier bei uns in Bayern eigentlich gegeben. Beim Bildungsmonitor sind wir dieses Jahr auf Platz zwei der Bundesländer mit dem besten Bildungssystem gelandet. Aber was fehlt, damit es nach dem Schulabschluss eben auch geschmeidig weitergeht. Dass man eben nicht da hockt und sich erst nach dem Abi oder der mittleren Reife fragt, und was mache ich jetzt damit? Es fehlt berufliche Souveränität. Drei wesentliche Aspekte sind aus Sicht der bayerischen Wirtschaft von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, beruflich souverän zu werden. Die Jugendlichen müssen sich mit der Berufswelt auskennen, sich frühzeitig mit ihren Talenten auseinandersetzen und vor allem auch ausprobieren, was sie interessiert. Ja, und jetzt Hand aufs Herz. Wer hat in der Schule wirklich was zu berufen gelernt? außerhalb eines meist einwöchigen Praktikums mal ausprobieren können, was einem wirklich liegt. Ich habe in der 9. Klasse eine Woche in einer Rechtsanwaltskanzlei reingeschnuppert, weil meine Eltern den Anwalt kannten. Und nein, ich wurde weder Anwältin noch Bürokraft dort. Vielleicht aber auch, weil eine Woche einfach nicht gereicht hat. Und die Angestellten dort, und da mache ich Ihnen überhaupt keinen Vorwurf, hatten gar keine Zeit, sich ausgiebig mit mir 15-Jähriger zu beschäftigen. Wann aber ist der perfekte Zeitpunkt, sich mit beruflicher Bildung auseinanderzusetzen? Kleiner Spoiler, viel früher, als Sie sich gerade denken. Inwieweit ist das Individuum heute bei der Berufswahl tatsächlich frei und kompetent, eine gute Wahl zu treffen? Welche Positivbeispiele gibt es, von denen sich unsere Schulen hier eine Scheibe abschneiden können? Und wie wird hier in Bayern schon Berufsbildung unterstützt? Dazu hat die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft im Mai einen Kongress mit dem Aktionsrat Bildung einberufen. Dort wurde ein Gutachten vorgestellt, wie berufliche Souveränität gefördert werden kann. Aus Sicht von WissenschaftlerInnen, LehrerInnen, SchülervertreterInnen, aber auch der Politik. Diese Handlungsempfehlungen müssen jetzt umgesetzt werden. Und zwar schnell, zum Wohle der jungen Generation. In dieser Folge Zukunft Made in Bavaria, dem Podcast der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, stehen uns die Experten Rede und Antwort. Und vielleicht stellen Sie sich ja im Anschluss auch die Frage, was wäre ich geworden, wenn ich mich doch schon früher mit Berufswahl beschäftigt hätte? Würde ich wirklich den Job machen, den ich gerade mache? Und was und wer hat meine Berufswahl beeinflusst? Ich habe meine Antwort schon gefunden, aber die verrate ich erst ganz am Ende. Mein Name ist Katharina Muth. Wann wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich mit seiner Berufswahl zu beschäftigen? Psychologin Professor Dr. Bettina Hannover, Leiterin des Arbeitsbereichs Schul- und Unterrichtsforschung im Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie an der Freien Universität Berlin, sagt auf jeden Fall in der Grundschulzeit. Vera Beitner vom Projekt Team Berufswahlsiegel hier in Bayern sagt. Je früher,
0: desto besser.
3: Und Schulleiter Heinrich Fintel
1: meint. Wenn ich könnte, würde ich schon in Kitas ansetzen.
3: Diese drei Experten werden wir in diesem Podcast hören, um herauszufinden, wie berufliche Souveränität im besten Falle aussehen könnte. Wir beginnen erstmal mit dem Begriff berufliche Souveränität. Was ist das eigentlich, Professor Dr. Hannover?
2: Wenn wir von Souveränität sprechen, dann meinen wir damit einmal die Voraussetzungen des Individuums. Wir meinen aber dann eben auf der anderen Seite auch die Möglichkeiten, die im Umfeld bereitgehalten werden. Souverän kann man eigentlich nur sein, wenn es eben auch angemessene Alternativen gibt, zwischen denen man wählen kann. Ja, und äh, ich spiele damit eben auch darauf an, dass es natürlich auch viele Faktoren gibt, die berufliche Souveränität einschränken, die genau in der Umwelt liegen. Also wenn wir beispielsweise ein Schulsystem haben, wo eben schon viele junge Leute ohne Abschluss ausscheiden, dann kann man nicht erwarten, dass sie noch beruflich souverän werden, weil es für sie gar keine entsprechenden Angebote gibt. Oder wenn wir beispielsweise, dass wir jetzt mehr die Betonung auf den Voraussetzungen des Individuums, wenn wir feststellen, dass eben junge Leute schon sehr früh zahlreiche Optionen aus ihrem beruflichen Aspirationsfeld ausscheiden. Das heißt, dann können wir noch so gute Angebote machen, die Arbeitsplätze noch so attraktiv gestalten. Sie werden dann eben trotzdem nicht ernsthaft den gezogen. Sie haben es gerade schon gehört.
3: Professor Dr. Hannover ist der Meinung, schon in der Grundschulzeit sollte berufliche Souveränität erlangt werden. Denn dort finden sogenannte Ausschlussprozesse statt. Kinder wählen in diesem Alter schon extrem nach Geschlecht, sozialem Status und Prestige mögliche Berufe für sich aus. Für Jungs kommt dann auf keinen Fall der Beruf des Erziehers in Frage und für Mädels nicht der Beruf der Schreinerin. Aber das kommt doch nicht von ungefähr. Wer
2: trichtert das den Kids denn ein? Ganz interessant ist, aus entwicklungsphysiologischer Sicht ist es so, dass diese Geschlechtssubsicherungsprozesse ja die aber auch vom Kind selber ausgehen. Es scheint irgendwie so zu sein, dass Kinder halt die Erfahrung machen, dass Geschlecht eine extrem relevante soziale Kategorie in ihrem Leben, in ihrem Umfeld ist. Und dass sie erstmal sich diese Kategorien aneignen müssen. Sie müssen erstmal verstehen, was heißt das denn eigentlich? Und was heißt es, dass ich selber ein Droger oder ein Mädchen bin? Und äh, da sehen wir dann eben zum Beispiel auch in liberalen Elternhäusern, wo die Eltern sagen, ich möchte meinem Kind alle Optionen ermöglichen, egal welches Geschlecht es hat, dass dann das Mädchen darauf besteht, im Prinzessinnenkleid auf den Spielplatz zu gehen oder, oder der Junge sagt, nee, äh, lesen ist, äh, machen die Mädchen in der Lese-Ecke, da habe ich keine Lust zu. Das sieht man dann auch oft, dass die Kinder selber erstmal ganz stark dieses Bedürfnis haben. Und für unsere Frage heißt das eben, dass man eigentlich mehr tun muss als Optionen schaffen. Man muss auch eben aktiv gegen diese Stereotype vorgehen.
3: Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man gegen Stereotype vorgehen?
2: Ja, also ich denke, dass ein ganz wichtiger Punkt eben die Sensibilität für die Problematik bei pädagogischen Fachpersonal ist. Und mein persönlicher Eindruck ist ein bisschen, dass ob es gerade beim Thema Gender waren, Geschlecht hat uns gerade nicht so eine Konjunktur. Ne? Wir reden eigentlich nur noch über das dritte Geschlecht, aber nicht so sehr über die nach wie vor eklatanten Geschlechtsunterschiede in Leistungen, in Fachpräferenzen und in Berufswahlen. Ne? Und ich denke, dass wir dafür wieder stärker Sorge tragen müssen, dass eben auch pädagogisches Fachpersonal weiß, dass sie eben eine der Stellschrauben sind, die Einfluss nehmen können auf diese. Prozesse.
3: Einfluss nehmen natürlich auch die Eltern. Studien haben bewiesen, Kinder von berufstätigen Müttern haben flexiblere Vorstellungen in Bezug auf Geschlecht. Und Kinder von Eltern, die einen naturwissenschaftlichen Beruf ausüben, ziehen diesen auch für sich in
2: Betracht. Welche Einflussfaktoren für die Berufswahl gibt es denn noch? Das fängt damit an, welchen Schulabschluss ich habe. Kann ich beispielsweise einen akademischen Beruf ergreifen oder nicht. Geht aber dann eben auch weiter mit äh, Wahlen wie beispielsweise Schwerpunktsetzung in der Schule, Leistungskurs. Also ein riesiges Thema, dass Schülerinnen und Schüler, die nicht Mathematik als Leistungskurs wählen, eigentlich an der Universität keine Chance mehr haben, eine Naturwissenschaft oder Mathematik erfolgreich zu studieren. Und gekoppelt mit der Bildungsbiografie ist natürlich der sozioökonomische Hintergrund von Lernenden. Das bedeutet eben auch, dass wir besonders wahrscheinlich eben auch Einschränkungen, die bedingt sind durch die Biografie eben bei Menschen aus benachteiligten sozialen Minis beobachten können. Hinzu kommt, wir machen unbewusst auch immer einen Abgleich mit
3: Stereotypen bei Berufsbildern. Bin ich auch der Mann mit der Brille, der im Labor arbeitet, so wie es ja auch häufig in Bilderbüchern dargestellt wird? Ist das Ergebnis nein, fällt der Beruf für mich raus. Und wahrscheinlich hat Social Media ja auch einen großen Einfluss, oder?
2: Also eine erfolgreiche Berufswahl sieht eigentlich so aus, dass Menschen eben auch ein realistisches Bild von sich selber haben und dann die Optionen, die sie haben, damit abgleichen und sich für etwas entscheiden, wo es eine große Übereinstimmung gibt. Aber wo sie Social Media sagen, muss man eben auch davon ausgehen, dass eben auch diese Selbstbilder durchaus auch verzerrt sein können, und dann Menschen eben auch unrealistische Annahmen über sich selber haben und auf diese Weise es dann zu einer Fehlpassung kommen kann.
3: Puh, so viel Einfluss und so viel Auswahl. Fällt uns deshalb die
2: Berufswahl so schwer? Wenn wir inzwischen 23.000 verschiedene Studiengänge an deutschen Hochschulen beispielsweise haben, die alle leicht unterschiedliche Namen haben, oder wenn wir auch in, in der beruflichen Bildung eine Erweiterung des Spektrums der Berufe sehen, dann bedeutet das natürlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen eben auch sämtliche Berufe, die für sie theoretisch theoretische Fragen kennen, kennen, sehr gering ist. Ne? Und diese Mangel der Kenntnis führt natürlich eben auch leider dazu, dass dann besonders wahrscheinlich eben auch äh, die Berufe angestrebt werden, die sozusagen in unserem Alltag präsent sind. Ne? Also das, was das Kind vielleicht im eigenen Alltag erlebt, oder eben auch Dinge, die dann äh, medialen äh, sehr stark aufbereitet werden. Ne? Die Polizei ist so ein Beispiel, ne? man, in schaut, man ins Fernsehen schaut, da hat man das Gefühl, jeder dritte Mensch ist Polizist oder Polizistin. Ne? Also solche Eindrücke äh, ersetzen dann eben das Wissen über die, den tatsächlich sehr, sehr differenzierten Arbeitsmarkt. Ne? Vielen Dank, Professor Dr. Hannover. Bei uns in Bayern und auch
3: deutschlandweit gibt es für Schulen, die herausragende Berufs- und Studienwahlorientierung anbieten, das Berufswahlsiegel. Jede Schule kann sich dafür bewerben und bekommt von externen, unbefangenen, häufig schulfremden Feedback, die von außen einen Blick drauf werfen und Impulse geben. Da sind auch VertreterInnen aus der Wirtschaft dabei, die einen praktischen Blick reinbringen. Vera Beitner vom Projektteam Berufswahlsiegel. Was ist denn der Mehrwert dieses Berufswahlsiegels?
0: Das ist zum einen natürlich das Feedback, was unerlässlich ist und was auch essentiellste Bestandteil für uns vom Berufsfallsegel ist. Aber sie bekommen auch verschiedene Fortbildungsangebote, eine Presseschulung. Und alle Berufsfallsiegelschulen haben die Möglichkeit, an einer Change-Fortbildungsreihe teilzunehmen. Also immer mit einem Tandem aus der Schule, die dann ihr eigenes Projekt, was nichts mit BO-Arbeit zu tun haben muss, mitbringen können. Und das dann begleitet über Monate hinweg etablieren können an der Schule und dann gibt es das bundesweite Netzwerk Berufswahl Siegel. Und da gibt es dann jetzt natürlich gerade zeitgemäß ziemlich viele Vorträge zu KI, ChatGPT und gerade wir in Bayern werden auch immer mehr das Netzwerk stärken. Und welche
3: Beispiele fallen Ihnen von besonders hervorragenden Schulen ein?
0: Also es gibt zum Beispiel Projekte, die mit der Schulpsychologin zusammenarbeiten, die dann schon zum Beispiel Resilienz fördern, was natürlich in der Schullaufbahn eine große Hilfe ist, aber auch später im Berufsalltag einfach enorm wichtig ist. Das ist so ein Beispiel, wie man zum Beispiel auch schon relativ früh anfangen kann, auch berufliche Souveränität zu fördern. Also nicht nur einfach am Schluss sagen zu können, ich will eben Dachdeckerin werden oder ich will doch lieber Schreinerin werden, sondern eben ganz andere Soft Skills, die auch im Berufsalltag wichtig sind, schon früh zu fördern. Dann gibt es zum Beispiel Projekte, die eine enge Kooperation mit ortsansässigen Kliniken zum Beispiel haben, wo dann verpflichtendes Sozialpraktikum an der Schule, was aber nicht im Lehrplan zum Beispiel drin steht, etabliert wurde, dass Jugendliche einen, eine Woche im Schuljahr, so in siebte, achte Klassenstufe, die Klinik kennenlernen können, die Ausbildungsberufe in der Klinik, generell Klinikalltag und auch schon mal erste praktische Erfahrungen sammeln können. Das ist auch so so ein Projekt, was einige Schulen anbieten, was natürlich weit über den, den Standard, was man bieten muss, hinausgeht. Und dann gibt es natürlich die Elternarbeit. Viele Schulen haben einfach ein Problem damit, die Eltern zu erreichen. Und dann gibt es aber auch Schulen, die machen das, ganz wunderbar. Die schaffen es irgendwie, ab der fünften Klasse schon die Eltern mit einzubinden, dass sie sich gerne bereit erklären, zum Beispiel ihren Bildungsweg zu erklären, dass sie eben nicht den klassischen Bildungsweg gegangen sind, nach dem Abitur studiert und dann direkt nach vier Jahren Studium in den Beruf, in dem sie heute immer noch sind. Weil so sind ja die Bildungswege heutzutage nicht mehr, dass man einmal einen Job anfängt und darin bleibt, sondern eben klargestellt, ja, ich habe auch nur Mittelschule gemacht und dann habe ich eine Ausbildung gemacht und dann habe ich noch Mittlere Reife drauf und dann habe ich noch studiert und schlussendlich bin ich jetzt in einer leitenden Position wieder zurück in meinem Heimatort, obwohl ich 15 Jahre ganz woanders war. Also das sind so Projekte, die es in allen möglichen Variationen an vielen Schulen tatsächlich gibt, die eben gerade diese herausragende Berufsorientierung machen. Was müsste
3: denn Ihrer Meinung nach an Schulen noch passieren, um bei der Berufsbildung besser aufgestellt zu sein?
0: Ja, das ist eine eine hochpolitische Frage. Da möchte ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber natürlich, ich meine, in den Schulen ist ein Problem, so wie überall. Auch der Fachkräftemangel, der wird immer deutlicher. Das heißt, die Zeit wird immer knapper. Der Lehrplan besteht und man muss den irgendwie durchbekommen. Da stehen auch Sachen zur Berufsorientierung drin. Aber ich glaube, das hat einfach noch nicht den Stellenwert oder bekommt nicht den Stellenwert, den es verdient. Und Berufsorientierung oder berufliche Souveränität kann eben auch in allen Fächern irgendwie gelernt werden.
3: Und was glauben Sie, wie wird sich Berufswahl in den kommenden
0: Jahren verändern? Also es geht nicht mehr darum, dieses eine Berufsbild, was zu mir passt, herauszufinden, sondern es geht vielmehr darum, eben diese berufliche Souveränität zu gewinnen. Also diese Fähigkeiten, wie kann ich die Informationen, die es gibt, so für mich ausloten, dass ich das rausfinde. Was sind eigentlich meine Kompetenzen und zu was befähigen mich meine Kompetenzen? Und sind meine Kompetenzen auch das, was mir wirklich Spaß macht oder kann ich es einfach nur gut? Das ist, glaube ich, die Kunst und auch die allergrößte Herausforderung, weil man das eben nicht mit einem Arbeitsplatz alleine lösen kann, leider.
3: Auch abseits vom Berufswahlsiegel sind viele Schulen hier in Bayern und auch deutschlandweit ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, Schülerinnen und Schülern berufliche Souveränität zu vermitteln. Heinrich von Fintel ist Schulleiter der berufsbildenden axel Axelbrunst-Schule in Celle in Niedersachsen. Dort stecken 13 Schulformen unter einem Dach, vom Gymnasium über die Sprachschule bis hin zur klassischen dualen Berufsschule. Herr von Fintel, was machen Sie noch anders als andere Schulen?
1: Wir haben eben nicht diese klassischen Lehrkräfte, die Schule, Studium, Schule, dann in Schule landen, sondern wir haben fast als Regel schon den Quereinstieg inzwischen. Aufgrund des großen Lehrkräftemangels steigen die Leute aus allen möglichen Berufen und äh, Lebenslaufbahnen bei uns ein. Und worauf wir... Unbedingt achten, und das machen wir tatsächlich schon seit über zehn Jahren, ist, wir lassen niemanden ins System, nur um Unterricht zu generieren, sondern wir schauen immer sehr genau, brennt diese Person wirklich für das, was sie tun soll und brennt sie für die jungen Menschen? Kriegt sie also die Beziehungsebene hin? Denn die Beziehungsebene bestimmt die Ebene hin.
3: In Ihrer Schule gibt es ja auch keine klassischen Fächer mehr, sondern sogenannte Lernsituationen. Können Sie da ein Beispiel nennen?
1: Also wenn wir einen klassischen Beruf nehmen, den des bei Ihnen sagt man, glaube ich, Schreiner dazu. Dann arbeiten die alle drei Lehrjahre komplett in Lernsituationen, die entsprechend des Lernfortschrittes natürlich angepasst sind. Also zum Beispiel im zweiten Lehrjahr bauen sie ein Möbelstück und müssen alles dafür Erforderliche von der Planung, Durchführung bis hin zur Qualitätskontrolle selbst organisieren. Diese Lernsituationen sind von den Lehrkräften beschrieben und gemeinsam erstellt und sie beschränken sich in ihrer Tätigkeit dann nicht mehr in der klassischen die -Rolle, sondern sind eher eine Art Lernberater und Coach, sodass man dieses diese selbstorganisierte Lernen eher begleitet. Das heißt, wenn ich so ein typisches Möbelstück dort nehme, dann muss ich dafür Zeichnungen anfertigen. Ich muss aber unter Umständen eben auch die Kundenakquise machen. Ich muss in einer anderen Sprache, Englisch in diesem Fall, eventuell meine Maschinen benennen können, die CNC-Programme dafür schreiben. All das ist erforderlich, um diese Lernsituation dann zu bewältigen. Und die steigt natürlich im Laufe der Zeit dann entsprechend des Schwierigkeitsgrades an.
3: Welche Möglichkeiten der Berufsorientierung haben Sie noch?
1: Wir haben die Jugendberufsagentur bei uns im Haus verortet. Das heißt also, die Agentur für Arbeit ist dauerpräsent in dem Berufsbildungszentrum, sodass wir frühzeitig hoffentlich dann schon junge Leute erkennen, die Schwierigkeiten haben, irgendwo unterzukommen. Dass wir die frühzeitig einbinden. Wir vermitteln die Praktika, Dauerpraktika auch. Das heißt, ich setze manchmal die Schulpflicht nicht aus, sondern lasse sie an einem anderen Ort erfüllen, nämlich in Betrieben. Und über diese Kontakte, die die jungen Menschen dort schließen können, können, entstehen häufig Ausbildungsverhältnisse.
3: Spannend. Häufig ist das Problem aber gar nicht die Berufsorientierung selbst, sondern ein Problem der Berufsfähigkeit. Ne?
1: Sehr häufig fehlen diesen jungen Menschen die Sekundärtugend, die nötig sind, um überhaupt einer Berufsausbildung durchzuhalten. Fleiß, Pünktlichkeit, Durchhaltevermögen, Teamgeist und so weiter. All diese Eigenschaften sind häufig nicht so ausgeprägt, wie wir sie brauchen, damit sie berufsfähig sind.
3: Ja, und diese werden versucht, in Praxiswerkstätten zu trainieren. Vielen Dank, Herr von Fintel. Zusammengefasst lässt sich sagen, wir alle brauchen beim so wichtigen Prozess der beruflichen Orientierung Unterstützung. Laut VBW muss Studien- und Berufsorientierung frühzeitig, altersgerecht und fächerübergreifend erfolgen und auch flächendeckend im Lehrplan verankert werden. Professor Dr. Hannover, wie können denn Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt werden?
2: Das eine ist, dass wir eben junge Menschen darin stärken müssen, dass sie ein realistisches Bild über ihre eigenen Interessen, ihre Präferenzen, ihre Stärken oder in welchen Bereichen sie glauben, Stärken entwickeln zu können, sehen, realistisch wahrnehmen. Und das andere ist eben, dass wir eben die Informationen über die Optionen, die gegeben sind, erhöhen müssen und in dem Fall eben auch gegen äh, stimt Typebilder oder eben auch äh, gegen Unkenntnis vorgehen müssen. Ne? Das sind eigentlich immer die beiden Ansätze. Ja,
3: und wie war es denn bei Ihnen? Wer oder was war da der ausschlaggebende Grund für die Berufswahl? Die Eltern? Andere Rollenvorbilder? Das Geschlecht? Wenn Sie jetzt nochmal entscheiden könnten, würden Sie sich wieder für Ihren Job entscheiden? Ich für meinen Teil kann sagen, ja, auch wenn ich über Umwege dort gelandet bin. Schülerinnen und Schüler müssen ihre eigenen Interessen entdecken, Vertrauen in ihre Fähigkeiten entwickeln und an sich glauben. Für die Unternehmen Bayern sind diese Eigenschaften von unschätzbarem Wert. Eine starke Wirtschaft braucht starke Nachwuchskräfte, die wissen, was sie beruflich wollen und können, aber auch wissen, was die Bedarfe der Arbeitswelt sind. In der nächsten Folge Zukunft Made in Bavaria geht es um zwei Seiten der gleichen Medaille. Innovation und Nachhaltigkeit. Da erfahren Sie, warum das eine ohne das andere nicht funktioniert und was die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft alles unternimmt, damit Bayern eine Zukunft als nachhaltig, lebenswerter und wirtschaftlich starker Standort hat. Vielen Dank fürs Zuhören.